0: Come forse sapete, insomma l'avrete studiato, la nostra economia è nata comunque su basi filosofiche, per esempio uno degli autori più importanti che l'ha concepita era Adam Smith del Settecento, che era un professore di filosofia morale. Quindi gli economisti in senso stretto no, la applicano dal punto di vista metodologico, però il sistema come tale, la logica, il funzionamento dell'economia tradizionalmente è stata pensata dai filosofi, no? Allora oggi la sottolineatura che poniamo oggi è quella che è necessario un ripensamento profondo dell'economia nel senso che i costi che che questo modello ha, le contraddizioni che apre sono molte più dei dei problemi che riesce a risolvere basterebbe tenere conto di questi tre fattori Eh, il primo la precarizzazione perché all'inizio, soprattutto nell'Ottocento, economia e e scienza avevano fatto insieme una promessa all'umanità che avrebbero realizzato un progresso che ci metteva in una sicurezza di vita. Quindi è paradossale, anche contraddittorio, che invece questa sicurezza sia erosa, sia, sia stata in qualche modo diminuita nel tempo e tendenzialmente quasi tutti ci troviamo in una condizione di precarietà esistenziale, cioè vuol dire di esposizione agli andamenti anche, se può dire, ai capricci del mercato. Basta che, ne so che un'azienda, la, la poltrona Frau, da San Severino, la porti in Pakistan e la gente di San Severino perde il lavoro. Oppure se per criteri economici no, gli ospedali li, li concentrano, tu a San Severino l'ospedale lo chiudi. Queste non sono dinamiche locali, eh? questi sono effetti locali di una dinamica globale è quella di riorganizzare tutta la vita, non solo economica ma sociale, secondo il primato di questo modo di fare economia. Questa è la prima contraddizione. La seconda contraddizione riguarda non solo la precarietà ma l'aumento delle diseguaglianze, cioè c'è stata una redistribuzione del reddito, cioè della ricchezza prodotta, in un modo molto diseguale in genere le statistiche dicono che ne so, se l'operaio della Fiat degli anni 50-60 rispetto all'amministratore delegato no, c'era una proporzione da 1 a 50 tipo l'amministratore guadagnava 50 volte l'operaio oggi l'amministratore guadagna 300-400 volte l'operaio è un indicatore concreto per dire che sempre meno persone diventano sempre più ricche sempre più persone diventano sempre più povere Quindi una società dove si allarga questa forbice, questa contraddizione è insostenibile, quindi chiaramente crea malcontento, rivolte sociali, migrazioni forzate, vedete questo panorama delle migrazioni di milioni di persone, eh? non è solo per le guerre, molti di loro scappano dalla fame, dalla miseria, dalla desertificazione economica e muoiono lo stesso, non è che si muore solo per le guerre. Quindi è proprio l'inizio clamoroso di un sistema che non, non crea nessun tipo di armonia di giustizia sociale. Terzo indicatore di insostenibilità è quello della distruzione della natura, la crisi climatica, l'esaurimento delle risorse, l'inquinamento, cioè tutta questa serie di fattori ci, che, ci dice che il pianeta non regge, la, bio, la biosfera non regge l'impatto con questo modello. Allora, l'idea dello sviluppo sostenibile è nata, in realtà, risale ai primi anni 70, è nata da una scuola di economisti che avevano cognizione delle scienze naturali. Tra voi sapete, può esserci l'economista puro, cioè quello che lavora sui modellini matematici. Ti dice come investire, l'impresa come deve andare, fa l'economia aziendale, studia la borsa, quello è l'economista puro, lavora con la matematica, la matematica è il suo strumento, crea modellini che poi applica alla realtà tanto è vero che a volte non è congruente il modellino che ha prodotto con la realtà per esempio questi economisti qui non hanno affatto previsto la crisi del 2008 cioè il crollo delle banche delle borse negli Stati Uniti che poi è diventato l'inizio della crisi mondiale gli economisti tranquillamente non si rendevano conto del processo che stava, che stava sorgendo invece ci sono stati alcuni economisti per esempio ce n'è uno importante che si chiama Nicholas georgescu Kuregen è un cognome complicato, già negli studenti lo chiamano Reagan, per fare prima, Eh, lui prima aveva studiato fisica e biologia, dopo ha studiato economia. Allora, ricordandosi quello che aveva studiato le scienze naturali, tiene conto del fatto che c'è la seconda legge della termodinamica, la famosa legge dell'entropia. Cioè vuol dire che l'energia si disperde inevitabilmente e che il disordine in un sistema, per esempio un sistema sociale, un sistema economico, un sistema naturale tende automaticamente ad aumentare. Tradotto in pratica vuol dire che se tu produci 5, per produrre 5 hai distrutto 8 e quel 3 che mancano lo recuperi. Quindi chiunque parla di una crescita illimitata, insiste sulla crescita, non sa quello che dice perché il pianeta non regge questa cosiddetta crescita. Quindi a noi non serve un'economia della crescita, tanto più che sarebbe una crescita dei capitali una crescita delle merci prodotte ma non è affatto detto che sia un aumento di benessere per esempio spesso le imprese guadagnano in termini di capitale ma l'occupazione non aumenta perché per esempio fanno l'innovazione con i computer, con le macchine dove arriva la macchina le persone perdono il posto dove arriva il computer la rivoluzione informatica ha prodotto alcuni posti di lavoro ma ne ha tagliati molti di più quindi più procede l'automatizzazione, l'informatizzazione e meno saranno gli spazi per i posti di lavoro notate non solo precari ma proprio non c'è il lavoro come tale vedete che adesso licenziano le persone del call center che è il posto di lavoro più scientificamente si direbbe sfigato che tu puoi avere sfruttato, precario, sotto pure quello, neppure quello c'è cioè proprio licenziamento puro allora tutto questo ha fatto dire a una serie di economisti occorre non un'economia della crescita ma un'economia sostenibile, cioè vuol dire un'economia degli equilibri che preservi l'equilibrio sociale e preservi l'equilibrio con la natura perché noi siamo ospiti nel mondo naturale se ce lo scordiamo e distruggiamo la natura ci mettiamo in una dinamica di autodistruzione l'altra cosa da precisare è che forse anche la parola sviluppo per come viene intesa tradizionalmente va ripensata ecco perché è un fatto innanzitutto culturale non tecnico insomma la, cosa, la prima cosa forse da vedere in questi discorsi è che l'economia non è un fatto di natura Cioè nessuno ci costringe a organizzare il lavoro, il denaro, l'impresa, la borsa nel modo attuale questo modo attuale è frutto di ideologie e di scelte politiche cioè l'abbiamo organizzato così perché i potenti a suo tempo e gli intellettuali prevalenti a suo tempo hanno pensato che quello era il modello giusto ma è un'opzione culturale quindi l'economia è cultura non è una cosa di necessità se è cultura vuol dire che è un fatto di libertà cioè noi possiamo cambiare modello possiamo cambiare logica ecco su questo punto qui c'è la massima resistenza del modello attuale cioè la, la propaganda diciamo, attuale che passa per i media, per i telegiornali per gli economisti ortodossi che vanno in televisione e ti dicono che devi fare sacrifici perché dopo riprende la crescita se ci fate caso usano sempre lo stesso discorso la propaganda attuale ti dice che il modello come tale non si cambia anzi normalmente non te lo fanno proprio il discorso se voi fate caso non è mai all'ordine del giorno la questione posta dalla domanda si può cambiare il sistema economico? semmai quello che c'è all'ordine del giorno è sempre come noi ci dobbiamo adattare nel lessico dell'economia si chiama flessibilità vuol dire adattamento infinito dell'uomo al sistema produttivo la flessibilità a voi giovani vi chiedono di essere flessibili che vuol dire di adattarvi alle possibilità di lavoro che trovate no? notate che anche dal punto di vista tecnico non è il massimo eh? cioè se io fossi un imprenditore vorrei una persona che da me ci lavora vorrei il mitico posto fisso ma sapete perché? che in quel modo la persona si affeziona considera anche suo quel tipo di lavoro si specializza, acquisisce competenza che tu non fai in pochi mesi. Se tu fai tre mesi benzinaio, poi tre mesi call center, poi tre mesi biblioteca, tu non saprai mai fare nessuno di questi ruoli bene. La tua competenza sarà sempre mediocre. Oltretutto, tu considererai sempre molto strumentalmente il tuo posto di lavoro e, appena c'hai modo, farai gli interessi tuoi. Mica sentirai che è un'impresa comune no? quella di far andare bene un'azienda. Quindi capite, la precarizzazione a rigore non conviene nemmeno alle imprese in realtà, cioè non genera quello spirito di squadra, quella adesione, quella competenza che sarebbero necessari. Allora, rispetto a questo, la parola sviluppo nell'accezione tradizionale, quindi vi dicevo, cambiamento di sistema non viene focalizzato, ecco perché servirebbe un approccio nel senso buono filosofico. Io lo so che la parola filosofia... Non c'ha una buona fama, no? In giro filosofia. Primo sembra una cosa inutile. Dice, che facciamo adesso? Siamo a lezione di filosofia, mamma, mia. che scientificamente si direbbe che palle, no? questa cosa. Allora, primo sembra una cosa astratta, secondo una cosa inutile. Che ci faccio con la filosofia, no? Allora, filosofia invece significa no? Anzi, tra i molti significati, no? La. la l'arte di o la competenza nel leggere, nel saper leggere le logiche di organizzazione della società. Cioè la società, che sia lo sport, che sia la religione, che sia l'economia, che sia la politica, c'è sempre una logica che segue, non è mai casuale. Pensate che persino la violenza ha una sua logica, persino il torturatore segue una sua logica precisa. Allora la grande differenza è, no? Io la so leggere questa logica, così la posso anche cambiare, se me ne rendo conto o non la so leggere Saperla bella leggere è come se tu vai a Tokyo e conosci la città se tu invece vai a Tokyo e non capisci nemmeno le scritte perché stanno scritte in giapponese ecco quello. allora che cos'è astratto? no? studiare le logiche di organizzazione o non studiarle andare come si dice subito al pratico no? ma ti ritrovi come uno che sta a Tokyo e non conosce il giapponese quindi la filosofia è concreta non è astratta perché ti insegna dove stai ti fa capire in quale logica sei capitato e ti dà gli strumenti per giudicarla tu devi dire è accettabile o inaccettabile. accettabile oggi no, funziona così la parola cambiamento no? ci dicono che fanno le riforme, i cambiamenti nessuno mai si chiede ma sono cambiamenti in meglio o cambiamenti in peggio se sono in meglio d'accordo li appoggiamo se sono in peggio li combattiamo allora questa capacità di discernimento, di giudizio, di valutazione è tipica della filosofia questo senso non è astratta è astratto non avere cura per il pensiero cioè il pensiero è un grande servitore nostro no? se ne facciamo a meno viviamo in modo più inconsapevole e saranno altri che ci dominano ecco perché la filosofia non è così inutile e così astratta allora vi dicevo serve un approccio filosofico per rimettere in discussione il sistema cioè con il tempo che ci vorrà no? però non potremmo iniziare a costruire un altro sistema per esempio che dà lavoro ai giovani per esempio che non precarizza le persone, che non distrugge la natura, è un'economia che non dà lavoro, che precarizza tutti, che distrugge la natura, che ce ne facciamo, non solo è inutile, è nociva, allora in realtà l'economia dovrebbe essere un'economia di servizio. Qui allora il primo significato di sostenibile sta nel non concepirlo l'aggettivo in senso passivo, cioè siamo noi e la natura che dobbiamo sostenere un certo modello economico. Ma il primo significato non dovrebbe essere attivo, cioè l'economia che sostiene noi. Quindi economia sostenibile, il primo significato vuol dire economia che sostiene i popoli della terra, che alimenta la società, che permette la vita umana, non che un ostacolo alla vita umana. Allora capite questo rovesciamento di sguardo. Nello sguardo attuale, nella logica attuale, l'economia è il fine e noi siamo gli strumenti dove si capisce nella comunissima espressione risorse umane. Pensateci, è un'espressione giusta, risorse umane? Non dovrebbe essere l'economia una risorsa per gli esseri umani, non noi una risorsa per l'economia. Nelle imprese non dovrebbe esserci l'ufficio risorse umane, ma l'ufficio per le persone. Allora, che problemi c'hai? Vediamo qual è il tuo problema, non è Ma non che l'ufficio per capire come faccio meglio a spremerti, ci chiamo pure gli psicologi, per asservirti il più possibile alla macchina produttiva poi quando non mi servi più di licenzio capite l'ideologia delle risorse umane e con questo sguardo l'essere umano è o una risorsa cioè vuol dire può produrre profitto o uno strumento cioè è come un cacciavite, un martello, come una macchina come un computer non è una cosa bella essere risorse no? pensate che è il complimento migliore che ci fanno se non siamo risorse siamo i suberi cioè vuol dire siamo inutili se non siamo esuberi, il destino più sventurato, come quelli che vedete in televisione adesso in Macedonia, le vite di scarto, siamo scarti, rifiuti della società, rifiuti umani, che però a differenza dei rifiuti solidi e urbani nessuno vuole raccogliere. Vedete, infatti, tirano sui muri, se li rimpallano da una nazione all'altra, nessuno li vuole, nessuno c'entra. Questo vuol dire che è il frutto di una visione, ovviamente distorta, dell'essere umano e della società. Allora, pensare un'altra visione, no? E questo è il tema della filosofia dello sviluppo sostenibile. Allora, due precisazioni. La parola sviluppo va ripensata, perché nel lessico degli economisti lo sviluppo è la conseguenza della crescita. Cioè, questa ideologia della crescita, cioè tu devi produrre, 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 non si sa neppure bene perché. L'importante è che tu produci, la percentuale è questa, 3% in più ogni anno. Se è tra lo 0 e il 3% si chiama stagnazione, cioè vuol dire stare in fermo. Se è sotto lo 0 diventa recessione, cioè tu stai andando indietro. Sapete che in questi anni l'Italia stava nella fase della recessione. Adesso con le statistiche che fanno non si sa quanto pilotate, è chiaro che il governo non una bella figura, anche se c'è uno 0,1 in più, dicono che sta ripartendo la crescita, cioè che ricomincia il segno più davanti al PIL cioè al prodotto interno nord italiano. Allora, quella crescita lì puramente materiale, abbiamo detto, prima è distintiva della natura, quindi prima o poi la paghi, in termini di malattie, di crisi ambientale, di crisi climatica, cioè una cosa che... Pensate solo alle migrazioni che comporterà la crisi climatica. Se la terra dove stai tu viene inondata dal mare, perché gli acidi del polo si sciolgono alzandosi la temperatura, ovviamente per le popolazioni, se non vogliono annegarle, si spostano pensate, milioni di persone che si spostano e chi ne ferma le frontiere? Sono tutti che cercano di andare immaginate che guerre, che conflitti possono succedere non solo per questo no? quindi è una crescita che distrugge l'ambiente quindi non ci fa bene secondo è una crescita che produce diseguaglianze ci stanno studi statistici che dicono che salvo poche eccezioni gli Stati Uniti degli anni 30 qualche piccola oggi in parte la Cina però per il resto dove c'è crescita c'è anche l'aumento delle diseguaglianze cioè una crescita che premia pochissimi che hanno poi il problema delle loro ricchezze deve essere un grande problema non sanno come fare a difenderle, a spenderle, a investirle hanno il loro pensiero e tantissimi invece che vengono impoveriti quello che è successo nella crisi del 2008 viene chiamato anche la distruzione della classe media c'è un tempo uno che era impiegato, per esempio, nelle zone nostre, molto diffusa, Macerata provincia di Macerata, no? il cosiddetto terziario, l'artigiano, l'impiegato, l'insegnante, no? la cosiddetta classe media, non sei né il grande imprenditore né il contadino e l'operaio, cioè hai dei ruoli intermedi. Ecco, nella crisi la classe media è stata spazzata via, è stata impoverita radicalmente. No? Allora, rispetto a questo, se la crescita significa tutte queste cose allora è chiaro che non, è, non può essere la base di un vero sviluppo se sviluppo invece significa il progresso sociale complessivo gli economisti dicono che la crescita è quella materiale lo sviluppo è il correlativo progresso complessivo della società allora la nozione di sviluppo va rivista non può essere fondata sull'idea di crescita il vero sviluppo è l'armonizzazione cioè portare a equilibrio dove c'erano gravi contraddizioni o di tipo sociale o di tipo ecologico. Sostenibile, abbiamo detto, va rivisto innanzitutto nel senso attivo, cioè deve essere un'economia che sostiene la vita umana, un'economia di servizio, e poi soprattutto, qui facciamo un passo avanti, bisogna chiarire che il concetto di sostenibilità, già negli autori negli economisti critici di cui vi parlavo, uno appunto è George Spuregan, un altro si chiama Herman Daly, scritto D-A-L-Y, è un americano, Herman Daly, che è proprio quello che ha coniato la parola sviluppo sostenibile. Un altro che è andato ancora più avanti è un francese che è vivente, che verrà probabilmente anche a San Severino a dicembre, una cerata, si chiama Serge Latouche, è un francese, è scritto La Touche, che è il papà cosiddetto della teoria della decrescita, sentite, decrescita cioè il contrario della tendenza alla crescita distruttiva. cioè lui dice dobbiamo tornare indietro, indietro non significa alle caverne o a non avere la luce elettrica o non avere le mani, non vuol dire quello, vuol dire cambiare il criterio dell'economia, non produrre per produrre, non moltiplicare il denaro per il denaro magari in borsa, ma invece produrre e, e avere cura dal punto di vista economico degli equilibri sociali e naturali. Quindi la decrescita prefigura una prospettiva dell'equilibrio. Allora, tutti questi autori qua sottolineano che la parola sostenibilità è, evoca l'idea di una risposta al problema dell'entropia. Ricordate, Entropia è una parola che viene dal greco, entropos, vuol dire, trofe, crescita, vuol dire letteralmente trasformazione interna. Però è una trasformazione negativa, cioè ogni sistema vivente tende al disordine, disperde l'energia. Per darvi un'immagine più diretta, più comprensibile, è come se vi dicessi ogni essere vivente invecchia. Cioè, che lui cresce verso una vita più piena, verso l'immortalità, non appena sei nato comincia a invecchiare quella l'entropia. Cioè che la vita c'è sempre un'ombra di morte che la accompagna e che la potenza della morte è tendenzialmente più forte di quella della vita. Allora l'uomo se è furbo non deve accelerare l'impatto mortifero, l'impatto distruttivo, deve introdursi in questa dialettica vita-morte, deve mettersi in mezzo per cercare di ridurre l'impatto del disordine, l'impatto della distruzione e ampliare le capacità di vita e di armonia, sia nel rapporto con la natura sia nei rapporti sociali, cioè deve essere un po' intelligente, non può essere distruttivo allora in quest'ottica la sostenibilità abbiamo detto è la risposta all'entropia fin qui ci siete? l'entropia è la sfida, l'entropia è il problema cioè la perdita la negatività dei processi produttivi l'invecchiamento, il disordine il caos pensate alla camera vostra se non la riordinate un esempio più vicino quella è l'entropia quando la camera vostra è un disastro arriva mamma e dice ma che hai fatto? e cerca un equilibrio no? allora il passaggio successivo è capire che l'entropia non è solo ambientale è vero che con la seconda legge della termodinamica quindi siamo nella disciplina della fisica noi abbiamo riconosciuto l'entropia della natura però ci stanno tante forme di disordine tante forme di entropia cioè c'è un'entropia antropologica che riguarda gli esseri umani non c'è solo quella della natura quella degli esseri umani la si può chiamare così quando noi stessi costruiamo condizioni di vita che sono ostili alla vita umana per esempio l'eccesso di burocrazia o l'eccesso di spersonalizzazione voi andate in un centro commerciale no? grande eh, appena entrate no? siete contenti, poi avete un senso di formichetta in un grosso formicato se siete contenti preoccupatevi state male allora in realtà i grandi spazi le grandi masse, cioè dove noi non siamo nessuno cioè, nessuno ci vede, nessuno si prende cura di quello che siamo noi possiamo anche cadere per terra, non sapete le scene, no? a volte anche di violenza in metropolitana, gli altri continuano, vanno avanti, proprio non si preoccupano fanno gli affari loro ecco allora, in quel senso l'entropia antropologica vuol dire una condizione di vita dove ci è impedito di sviluppare la nostra umanità cioè ci dobbiamo adattare a condizioni di vita disumane però le abbiamo costruite noi queste condizioni allora, la sostenibilità andrebbe studiata di più in questa fase. Quella ambientale è stata studiata. Esistono centinaia di studi di meteorologi, di fisici, di biologi, che vi spiegano che andando avanti così distruggiamo il pianeta. Noi dovremmo cambiare completamente in pochissimi decenni. Questa è una delle contraddizioni più gravi. Che Il vero cambiamento richiederebbe studio, educazione, consapevolezza, cambiare gli stili di vita. Dico a Napoli faccio la raccolta differenziata dei rifiuti, è più profondo che la rivoluzione francese. Cioè, È difficile arrivarci, no? Immaginate tutta l'umanità che dovrebbe arrivare, un... cioè, quanto tempo, quanta educazione, quanti esempi, quanti buoni politici ci vorranno. Per una... Quindi immaginate quanto è difficile, no? E però i tempi, gli anni per fare questa svolta che ci consentono i limiti della biosfera sono pochi, cioè noi dobbiamo sbrigarci pensate che al congresso di Parigi ultimo dove no, dovevano discutere se la temperatura aumentava ad un grado, ad un grado e mezzo no, per l'effetto della produzione industriale, dell'uso che noi facciamo delle automobili eccetera sono arrivati a un compromesso, cioè non hanno stabilito la vera misura che serviva in più, qui un italiano capisce subito che vuol dire, se uno trasgredisce il patto non c'è nessuna sanzione che vuol dire che ogni economia farà quello che vuole, no? cioè nessuno si fa carico del bene comune Ognuno pensa agli affari suoi, come se in una grande nave, no? ognuno nella cabina sua fa quello che, che gli pare, ma non si rende conto che siamo tutti sulla stessa nave, che rischia di andare a fondo. Quello sarebbe capire il bene comune. No? Allora, per pensare no, questa svolta, è bene, oltre gli studi che noi abbiamo sulla entropia ambientale, approfondire che cosa vuol dire l'entropia eh, antropologica. Ora allora voi tenete presente che tutto quello che riguarda la condizione umana ha tanti dati, tanti aspetti. Ora c'è un'entropia economica, specificamente economica. Cioè appunto vuol dire è un'economia disordinata, addirittura rovesciata, a rovescio, quella che non dà lavoro, precarizza, aumenta le diseguaglianze, genera migrazioni di massa perché lì no, non è possibile sopravvivere economicamente, e distrugge la natura, questa è entropia economica, c'è un'entropia sociale, specificamente sociale, cioè che riguarda i rapporti umani, allora dove si vede l'entropia sociale? Primo c'è una rottura dell'alleanza tra le generazioni, si potrebbe dire semplificando, credo che questo voi lo potete capire al volo perché lo vivete, le generazioni adulte, anche se i vostri genitori vogliono bene ma complessivamente le generazioni adulte occupano lo spazio della politica e dell'economia si tengono tutto il potere possibile i giovani li tengono fuori al massimo per voi c'hanno hanno le politiche giovanili che vuol dire che vi fanno qualche concerto, un po' di musica per i giovani, qualche spazietto per le vostre attività, basta però non provate a chiedere potere economico potere politico per esempio che la scuola non vi prepari per il mercato, ma vi prepari per cambiarlo il mercato, se è ingiusto. La scuola oggi, noi lo vediamo all'università, l'imperativo che arriva è che dobbiamo fare tutto, dalla scuola materna all'università, per prepararvi per il mercato, per essere flessibili, per sapere l'informatica, l'inglese globalizzato, per sapervi vendere, per saper fare il curriculum, le risorse umane, per questo noi dovremmo farvi lezione ma mica dicono mai che noi dovremmo darvi lo spirito critico che vi consente di cambiare un'economia impazzita non sarebbe un processo educativo no? allora entropia sociale significa se si è rotta l'alleanza tra la generazione adulta e la generazione più giovane poi significa che le relazioni umane, quelle importanti oggi non contano più cioè non conta se tu sei di San Severino non conta la famiglia non conta l'appartenenza a una comunità, a una tradizione, ognuno fa parte a sé, c'è cioè un individualismo radicale. Io penso agli affari miei e la vita me la condurrò sempre come se fossi un singolo che deve affrontare solo un singolo tutti i problemi che trova intorno e possibilmente vincere, o quantomeno adattarsi riducendo il danno. Tanta gente campa col criterio della riduzione del danno, che è quello che si applica nelle tossicodipendenze, eh? la riduzione del danno. E allora vuol dire che la relazione tra le persone ha perso la loro no? c'è l'illusione dell'io, dell'individualismo ma il vero potere non ce l'ha l'io, ce l'ha questo grande sistema organizzativo questa si chiama entropia sociale l'altro aspetto legato diciamo, a metà tra entropia economica e entropia sociale qual è? per esempio pensate a questo fenomeno gigantesco che sta destabilizzando l'Europa, le migrazioni cioè una situazione storica in cui milioni di persone sono costrette a scappare, a cercare, non sono turisti, eh, non è che hanno scelto quelli stavano dando volentieri a casa loro. Però, se hanno la guerra, hanno la fame, quelli scappano perché è questione di vita o di morte. Pensate che in Africa, per esempio, molti di loro investono sulla persona, sul giovane che magari promette, sul, sul giovane migliore, quello che promette di avere la forza, l'intelligenza, di potersi affermare in Europa, negli Stati Uniti. Eh, raccolgono i soldi, fanno sacrifici, tutti puntano su di lui, perché se lui riesce ad andare là, riuscirà a mantenere anche la famiglia che resta in Africa, per dire no, a che livelli a che tipo di organizzazione devono avere dentro un'economia così. Allora, un ordine complessivo del mondo che genera queste migrazioni è chiaramente in preda a un'entropia socio-economica, cioè un gravissimo disordine, tant'è vero che comporta guerre, comporta da noi il ritorno del, del razzismo, del neofascismo, cioè cose della seconda guerra mondiale, stanno ritornando, no, forze proprio apertamente xenofobe, razziste, oggi se si presentano alle elezioni in Europa, in molti paesi europei completa la Francia, eh, non dico che l'Ungheria, la Polonia, no, la Francia, l'Italia probabilmente in buona parte, vincono le elezioni quelle forze là, quindi anche entropia politica. Nel politica dove si vede, no? non solo nel ritorno di questi movimenti autoritari, razzisti, no? ma in due fenomeni fondamentali. Primo, eh, che la politica non dà risposte. Cioè che di fronte a una crisi e a contraddizioni così grave, i governi, le amministrazioni politiche, non riescono a dare risposte adeguate. Anzi, durante la crisi, questi governi che hanno fatto non hanno difeso le popolazioni, hanno difeso le banche e i grandi gruppi speculativi. È di ieri la notizia no, di quella legge che è passata in Parlamento che favorisce le banche quando devono recuperare un credito, per esempio ti tolgono la casa se tu non paghi 7 rate del mutuo. Quindi non fanno provvedimenti a tutela di una popolazione che è stata impoverita da questo sistema, ma fanno provvedimenti ancora una volta per tutelare i più forti. Il paradosso è che, notate, non c'è differenza eh, tra centro-sinistra e centro-destra. Sostanzialmente eh, le, le sfumature differiscono, ma sostanzialmente la logica è quella. Cioè bisogna obbedire al mercato. Tutto quello che ostacola il mercato, quello bisogna lasciarlo fare: La sanità, la scuola, le pensioni, le tutele per i clienti delle banche. Mai era successo che i clienti delle banche tutti insieme protestano, no? si sentono veramente rapinati dalle banche. No? Oggi la contraddizione è chiarissima. Gli interventi di legge che fanno i governi e i parlamenti difendono le banche. Questa è un'entropia politica, cioè la politica non dà risposte adeguate. Secondo, la politica diventa autoreferenziale, cioè diventa un sistema a sé in cui il politico pensa alla sua carriera, non è che pensa a, a costruire risposte di governo per i cittadini. Ecco perché qual è il sintomo no, di reazione è evidentissimo anche da noi, dove il 90% andava a votare, la gente non vota più. La regione italiana dove si votava di più era l'Emilia-Romagna. Le ultime volte sono arrivati poco più del 50%. Negli sì. Stati Uniti, da tempo, vota meno della metà degli elettori. Cioè, vuol dire uno scollamento totale tra i cittadini e il sistema politico, da ultimo, un'entropia culturale e etica. Cioè, vuol dire il modo di pensare la realtà è diciamo, segnato da questo disordine prima abbiamo detto perché forse questa è la cosa più grave l'umanità non vede più se stessa cioè non c'è più il senso della dignità del valore dell'essere umano cioè una cultura che ti dice che l'essere umano o è una risorsa, o è un esubero o è uno scarto noi non siamo niente di queste tre cose non siamo persone vuol dire che è una cultura accecata cioè che non sa vedere i valori veri quindi è una mentalità tutta proiettata al benessere del denaro sembra paradossale, no? sembra spettrale Così, al benessere del denaro e di chi lo amministra di chi lo può muovere, le borse ma affatto, proiettata per niente proiettata verso invece la dignità umana questa è un'entropia culturale cioè abbiamo un pensiero a rovescio altro elemento questa entropia proprio etica dentro quella culturale non distinguiamo più il bene dal male primo è diffusissima la teoria che non si distinguono, è tutto relativo. bene per me, il male per lei, viceversa no? invece mica è relativo dove c'è un'esperienza di bene, la vita delle persone fiorisce, vuol dire c'hai lavoro, c'hai affetti, c'hai giustizia, c'hai fiducia, c'hai comprensione. Quelle sono concrete le esperienze del bene, no? Un bambino che nasce, viene amato, educato, quello fa un'esperienza del bene. Un bambino che nasce viene buttato su un cassonetto, quello fa un'esperienza del male. Digelo, spiegatelo tu che sono cose relative, no? No, no, sono cose completissime e diversissime. Allora noi non distinguiamo più il bene dal male addirittura teorizziamo che non si distinguono questo vuol dire un accecamento etico cioè non riusciamo a vedere il bene comune la dignità delle persone e il valore della natura ecco allora perché abbiamo questa sensazione che non ci siano alternative uno dei guasti peggiori proprio dal punto di vista interiore e mentale è che ci hanno convinto che alternative non sono possibili quindi ci adattiamo sempre più a un sistema sbagliato, anche quando vediamo che è sbagliato, anche quando ne siamo vittime, però non sapendo pensare un'alternativa, pensando che non c'è un'altra strada, ci adattiamo e abbassiamo la testa. Ecco, Fate il confronto, le generazioni che erano uscite dalla Seconda Guerra Mondiale, quelle che hanno scritto la Costituzione, che hanno costruito le Nazioni Unite, che hanno costruito gli stati democratici, no? quelle lì, anche se venivano due guerre mondiali, no? se avete ancora dei nonni nati ai primi del Novecento quelli si sono visti due guerre mondiali con tutta la povertà, con tutti i rischi che comportavano i lutti che comportavano i campi di concentramento, le persecuzioni l'uso dell'arma atomica nel 1945, agosto il 45 cioè quell'umanità lì nella prima metà del Novecento ha visto distruzioni che negli altri secoli non c'erano state altro che progresso, cioè, prima metà del Novecento un regresso no, fortissimo però proprio per quello avevano capito che dovevano cambiare logica cambiare visione quindi erano pieni di speranza se voi leggete le lettere dei condannati a morte della resistenza europea quelli andavano a morire, lo sapevano però speravano in un futuro diverso cioè avevano una capacità di vedere oltre che era ammirabile noi invece oggi se vediamo oltre vediamo la crisi climatica, la crisi economica cioè quindi un giovane come voi giustamente dice io mi tengo stretto se ce l'ho un presente accettabile piuttosto che pensare di progettarmi un futuro perché lì vedo solo nebbia, vedo oscurità. mentre uno delle gener- della generazione mia direbbe combatti e progettati il futuro uno dell'età vostra giustamente mi risponde ma no, di quale futuro parli io vivo la giornata perché è quello che ho, è quello che è concreto e io trovo pochi dell'età vostra che progettano il futuro e hanno il coraggio di farlo anche se sanno che è molto contrastato però capite la differenza? Che tu su un posto ci arrivi quando sai che ci vuoi arrivare. Quando ti censuri da solo, non sai nemmeno dove vuoi arrivare, sarà molto difficile che ci arrivi, no? Cioè sei tu per primo ad autocensurarti. Ecco allora perché mi fermo, così vediamo se ci avete nuove richieste, le osservazioni, perché noi parliamo di queste cose in un ambito filosofico. Primo ci chiediamo che senso ha un modello di società di economia fatto così secondo ci chiediamo c'è una direzione di trasformazione la parola trasformazione dice non è un'utopia vuol dire da dove stiamo oggi introducendo una logica diversa, una prassi diversa, uno stile di vita diverso pensate anche a una scelta di sobrietà, no, anziché di consumismo non non serve che ho quattro macchine, cinque gai, chi può averlo no? a volte c'è il problema no, dell'eccesso no? chi viene da altre zone della terra guarda noi dice voi vivete proprio nell'eccesso non capite voi che tipo di stile di vita già avete no? da altre parti della terra c'è uno stile molto più sobrio molto più essenziale no? allora capire se c'è un'altra direzione come logica come stile di vita come tipo di politica scelte economiche oggi richiede l'esercizio del pensiero critico quindi chiudo su questo no? ognuno di noi sta di fronte a questa alternativa conformismo cioè pensare come tutti dire le frasi fatte quelle che stanno al telegiornale e vivere come fanno tutti lottando magari per avere qualcosetta in più io anziché l'altro no? la lotta, la competizione oppure pensare diversamente esercitare lo spirito critico naturalmente qual è l'impegno? pensare diversamente significa avere il coraggio almeno gradualmente di vivere diversamente cioè cambiare la, la scala delle priorità per esempio metto al centro le relazioni con le persone metto al centro la la stima, la dignità che anche trovo in me stesso metto al centro che anziché scegliermi un lavoro che mi fa fare tanti soldi scelgo un lavoro che mi fa essere utile anche per altri per esempio anche se guadagno di meno nella mentalità attuale c'è uno che fa così uno stupido ecco, sta a voi decidere chi è stupido e da che parte vi collocate voi, no? l'alternativa è appunto tra conformismo e spirito critico per questo per noi è un approccio filosofico non è solo un approccio tecnico L'economia non sarà cambiata per provvedimenti tecnici, sarà cambiata quando cambia la cultura.